0: И знаешь, мое слово сегодня, я вообще вечером вчера готовилась, написала проповедь, местописание, сидела, долго сидела, поздно сидела, утром встала, довольная, что у меня все готово, начала молиться, и вдруг вдруг слышу внутри себя «не то». И Бог говорит мне «вообще не то слово». Это было Твое слово, это не было Мое слово. Я думаю, Господи, (смех) и как так? И мне пришлось на ходу, там у меня на на кресле лежат три листа подробных конспектов, которые я вчера вечером готовила. И Бог просто все это перечеркнул сегодня утром. И так я быстренько-быстренько накидала некоторые вещи, которые вдруг родились утром в моем сердце, причем загорелись просто огнем в моем сердце очень сильно. И знаешь, слово, которое загорелось в моем сердце сегодня, оно звучит так, время быть ревностным, время быть ревностным, и знаешь, я хочу сказать тебе, это слово не только к вам, прежде всего я проповедую сама себе сегодня, я буду проповедовать сама себе сегодня номер один, И я верю, что Бог будет касаться и вас также, потому что это слово не только для меня здесь. Поэтому ревность – это то, что Бог хочет вложить в наш характер. Значит, есть очень много-много-много разных граней характера христианина, и мы очень много говорим о смирении, о послушании, о доброте и много-много-много разных других. Есть много семинаров об этом, есть много уроков об этом. Но знаем, что есть еще одна черта характера, которую Бог хочет видеть в своем народе. И я сегодня попытаюсь показать вам это из Писания. Бог желает видеть свой народ ревностным. Скажи ревностным. Ревностным. Он хочет, чтобы в нас жило очень сильное желание, в нас жил огонь для того, чтобы искать Господа и служить Ему. Давай откроем первая Тимофея. Третья глава. У меня тут столько закладок, потому что мест Писаний так много родилось сразу на эту тему, и я думаю, вообще, как бы это все успеть сказать, но тем не менее. Мне очень хочется сказать что-то, мы будем открывать что-то, мы будем так говорить. Но первое послание к Тимофею, третья глава, первый стих гласит одно. Там написано. Кто епископство желает, доброго дела желает. И епископство это означает лидерство: кого-то, кто хочет вести, направлять в церкви и приносить плод. И слово желает в греческом оригинале, знаешь, вот для нас, для, ну вот в русском языке, Желать, ну, у нас разные картины, можно можно по-разному чего-то либо желать. Можно сидеть и сказать, ну, вот я бы был не против, мне вот хочется вот этого, и сидеть продолжать дальше. Типа, ну, будет хорошо, не будет, как бы мне тоже все равно. Ну, я хочу, конечно, но ну, как будет. Можно желать так, что, знаешь, пока ты это не найдешь, ты не остановишься. Знаешь, как алкоголики с утра желают опохмелиться. Я не знаю, как они это умудряются, но даже без денег они где-то это находят. Знаешь почему? Потому что желают. Но желают не так, как иногда мы желаем. Ну, Было бы неплохо иметь. Нет, они желают так, что пока они найдут, они не остановятся. И вот здесь слово «желают» означает страстное желание желание, которое заставляет человека двигаться. Знаешь, можно поставить на служение человека в церкви, ну просто потому, что, может быть, он как-то подходит нам, было бы неплохо, но он не хочет. Но мы поставили его, и знаешь, если ты поставил такого человека на служение, следующее, что придется все оставшееся время делать, это все время пинать его, чтобы он чего-нибудь пошел и сделал. И постоянно тянуть его, «Сделай это, сделай то, вот здесь сделай, вот так сделай». И постоянно он, ты должен его подпинывать, чтобы он куда-то двигался. Но человек, который имеет то желание, о котором здесь говорит Павел, это самое страстное желание. Знаешь, такое слово есть? «Страсть». Пока не, не, не получу, не успокоюсь. И вот если человек желает приносить плод Царствию Божьем таким образом – Тебе не надо будет его пинать. Он совершит много вещей, он сделает очень многое. Вот вот об этом слове, вот, вот это желание, именно вот такая страсть очень много говорит нам Писание. Давайте откроем Деяние, 22 глава, Деяние, 22. Послушайте, я верю, что Господь дал нашей церкви великое призвание. У нас есть великое видение. Это большое видение, это видение на много лет вперед, это это грандиозные вещи. Но мы с тобой, если мы не будем ревностными, если мы не будем жаждущими, мы не сможем это исполнить. Вообще, я скажу тебе, что в твоей жизни, даже в личной, будет исполняться или приходить и быть в твоей жизни только то, чего ты по-настоящему желаешь. Вот то, чего ты по-настоящему желаешь, это придет в твою жизнь. То, что ты думаешь, было бы неплохо, вряд ли оно осуществится в твоей жизни. Но Деяния, 22 глава и 3 стих, Павел здесь, он предстает на суд, он как бы защищается там на суде, и смотрите, что он говорит здесь. «Я иудеянин, родившийся в Тарсике Ликийском, воспитанный всем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Богу, ревнитель по Богу. Представляешь, этот религиозный Павел когда-то был, савл. еще он не знал Иисуса Христа, но у него, ну то, как он мог понимать это, то, как он знал, это у него была ревность по Богу. И именно поэтому, думая, что он делает добрые дела, что он делает служение Богу. Он тщательно искал этих христиан. Он так о себе рассказывает вообще-то, Павел, в деяниях. Он искал христиан, находил их, делал все, чтобы добиться, получить разрешение на их казнь, заключения и так далее. И был посвящен этому очень сильно. И Бог увидел этого Савла. Он понимал, что он в заблуждении находится. Он понимал, что он не понимает, что он делает. Но знаешь, что он еще тогда оценил в этом савле? Он увидел ревность по Богу. Он увидел, да, он не понимает, он думает, что он служит мне, но в нем такая ревность по мне, я должен направить это в правильное русло. Именно поэтому, если ты посмотришь, но не ко всем гонителям церкви вдруг на пути куда-то являлся сам Иисус. Ну вот, если мы смотрим Писание, то это вот как раз только Павел. И его ревность была увидена Богом, и Бог говорит, надо помочь этому парню узнать истину. И он пришел к нему, когда он в очередной раз с огромной ревностью пытался гнать христиан. И тогда он пришел и открыл ему истину. И теперь Павел, этот самый Павел, который Савл гнал Иисуса Христа, Он увидит новую истину, он понимает, что он сделал и начинает служить Христу с той же самой ревностью, Понимание изменились, но ревность сохна- сохранилась. Послушай, иногда мы смотрим на... Ну, я смотрю на жизнь некоторых христиан. Я возьму свою жизнь, я скажу, вот я так очень благодарна Богу, что во мне это было. И я не думаю, что это прям моя какая-то заслуга, но это было так во мне. Знаешь, я, так сказать, с ревностью грешила. То есть, если я грешила, то грешила вот по полной, с головой. И потом, когда Бог призвал меня и когда Бог спас меня, я понимала, что я не могу просто теперь вот так остаться. Я сказала Бог, вот она я, вот вся моя жизнь. И точно так же с ревностью я начала служить Господу. Я начала следовать за Господом с ревностью. Иногда ты смотришь на христиан и думаешь, вот когда они мирские вещи делали, они это с особой ревностью делали. Знаешь, когда они ходили, может быть, занимались этим, знаете, сетевой маркетинг и многие-многие вещи, они с такой ревностью навязывали эти товары. Кто понимает, о чем говорю? И теперь, когда они в церкви слышат, что надо Христа проповедовать, как-то ревность куда-то исчезает. Машут головой. Это правда? Там была ревность, а здесь ревности нету. Но смотри, я верю что наша цель и мое личное желание сказать так, как сказал Павел, я ревнитель по Богу. Буду ли я таким человеком? Будешь ли ты таким человеком, как Павел? И сможем ли мы однажды сказать, я ревнитель по Богу? Не по каким-то другим вещам, по Богу ревнитель. Смотрите, Титу 2 глава, 14 стих. Здесь сказано об Иисусе Христе стихом раньше и в 14 стихе, который дал себя за нас, Иисус, который отдал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония, очистить себе народ особенный. Господь умер за тебя. Он очищает тебя от беззакония. Значит, ты народ особенный. И дальше, смотрите, Народ особенный. В чем особенность этого народа? Он ревностный к добрым делам. Народ ревностный. Тот, который горячий, тот, который жаждет, тот, который страстно желает того, что хочет Бог. Аллилуйя! Ревностно. Скажешь, почему я должен быть таким ревностным? Потому что Иисус ревностно отдал себя за нас с тобой потому что Он отдал себя, не жалея себя, и теперь Он ожидает от нас этого. Евреям 6 глава. Ой, я так люблю это место Писания. Однажды оно в моей жизни так сильно сработало. Евреям 6 глава, 10 стих. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви» которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же пассивность. Пассивность. Что, у вас по-другому написано? Классно. Ревность до конца. Такую же ревность до конца. Это означает до пришествия Христа или до твоего отшествия на небеса. Неважно, что случится раньше. Самое главное, чтобы ревность была сохранена до конца. Аллилуйя. Ты мог прийти ко Христу и стать первое время таким горячим, пережив Его любовь. Но важно сохранить эту ревность до конца. Не на серединке уже сказать, ну ладно, я теперь просто сижу и жду, когда Христос придет. Но до конца сохранить эту ревность. И дальше, смотрите, очень интересно сказано, дабы вы не обленились. То есть, если ты не ревностный, то ты впадаешь в пассивность. Если ты теряешь ревность, то ты становишься ленивым. Кстати, слово «ленивый» здесь, это нереальное, как бы сказать, не в том смысле ленность, что просто вообще ничего не делаешь. Но в греческом оригинале там стоит слово, которое несет в себе суть, что ты потерял огонь. Знаешь, оно, можно так сказать, выражает, ну какой картиной мы можем себе это представить знаешь, что когда ты заводишь двигатель машины, она заводится, и ты едешь. Но потом, если ты выключаешь двигатель, особенно если с горки, там еще как-то, какое-то время по инерции, она еще, да, автомобиль еще может двигаться. То есть какое-то он время двигается. Я помню, однажды мы поехали с Леной. (смех) в Кемерово служить. Ну и как-то мы вот сразу в городе не не заправились, бензин не залили. И вот мы едем, и и она говорит, ой, это какая-то заправка непонятная здесь, не стоит бензин занимать, там еще что-то, потом мы едем, мы понимаем, что вот-вот он закончится. Мы где-то на трассе вдвоем в это время Влад Сергеевич с Данилом, они уехали, по-моему, куда вы, в Междуреченске ездили тогда, в тот, в тот же самый день. Они только уехали раньше, мы поехали позже в Кемерово. Мы едем, и Елена говорит, сейчас, сейчас до Тагучинской развилки дотянем, и, и там заправка. И вот мы дотянули до этой заправки, а она закрыта. «А что нам делать? Мы едем дальше». Лена звонит уже, «Данил, что (смех) делать?» Ну там, я не знаю, что то она там делала, чтобы чтобы как-то там бензин меньше расходовался. И и мы уже едем, и потом мы понимаем, что вот сейчас там за горочкой, там где-то должна быть заправка. И потом мы с горочки практически уже без двигателя скатывались к этой заправке. «Слава Богу, мы до нее докатились!» Но уже там не было бензина, уже двигатель не работал, мы там катились до этой заправки. И вот, знаешь, когда мы смотрим это местописание, и то, что Павел здесь говорит, он говорит, если ты теряешь огонь, если ты теряешь ревность, все еще ты можешь двигаться. Это не значит, что ты вообще все перестал делать. Знаешь, вообще в церковь перестал ходить. Это все, это понятно уже. Что Там проблема конкретная. Но... В чем суть здесь? Почему мы, это состояние очень опасное? А в том, что мы все еще по инерции можем ходить в церковь. Вопрос времени, конечно, может быть, когда это остановится. Но мы все еще ходим в церковь, мы все еще даже читаем Библию, но в нас уже нет ревности. Это катится по инерции. Ты даже можешь продолжать служить когда я была в Абакане, и я заканчивала второй год библейской школы, и э, в моем сердце было очень сильное желание поехать куда-либо служить где-то в начале. И я помню, приезжало много пасторов из маленьких церквей, и все кричали, нам нужны служители, кто поедет? И я, как в этом фильме, мясокомбинат, я, и я, и я все время, я, 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 я везде была готова поехать, но пастор Луслан тогда, он был моим пастором, говорил, Сестра, успокойся. И я думаю, ох, этот пастор никуда отпускать не хочет. Он говорит, просто не твое время и не твое место. И через какое-то время, знаешь, и это страстное желание утихло. И из-за того, что я все время жила мыслями о том, что мне надо уехать, мне надо уехать. Вдруг однажды мой лидер служения, и я была помощником лидера местоуказателей, у нас тогда было в служении ну, около 40 человек, если не больше. Мы даже разбивались на две команды, и служения проходили два раза в день, утром и в обед. И одна команда служила с утра, вторая команда служила с обеда. И я была помощником лидера служения. И вдруг он берет один день меня, мне кажется, что все в порядке со мной, все хорошо, я ничего не не чувствую, ну все как идет своим чередом, я прихожу, делаю то, что от меня требуется, то есть я везде есть, я как бы вот все делаю, но вдруг он берет меня, я так благодарна ему тогда была за это. И он говорит, я хочу, чтобы ты очнулась, я говорю, со мной все в порядке. Он говорит, нет, не все в порядке. Ты приходишь, да, ты делаешь, но ты потерял огонь. Ты делаешь эти вещи для галочки. Тебя не интересует результат твоих действий. Знаешь, ревность – это когда ты страстно желаешь добиться результата. Если ты теряешь эту ревность, ты все еще можешь что-либо делать, но тебе уже не интересен, будет ли результат с этого или не будет результат с этого. А это означает, что ты уже не прилагаешь усердие к этому. Ты уже не прилагаешь всего старания к этому. Ты уже не делаешь это так, как ты делала это раньше. Кто понимает, о чем я говорю? Или я одна переживала такие вещи. Я думаю, такие моменты мы можем переживать время от времени. То есть это приходит порой к разным людям, но... Послушай, наш Бог, ревностный Бог. И Писание в Ефесянам 5 главе говорит нам о том, чтобы мы подражали Богу как чада, возлюбленные. И теперь, знаешь, мы очень много на уроках, на проповедях говорим о разных именах Бога. Если я сейчас вас спрошу имена Бога, многие из вас начнут говорить о том, что Бог, Он мой пастырь, Он мой целитель, Саваоф и так далее. Но послушай, очень редко мы слышим о том, что Бог есть также Бог-ревнитель. Наш Бог есть Бог-ревнитель. Откроем Исход 20 главу. Исход 20 глава, и мы можем увидеть там, Господь дает заповеди Свои народу, Своему. И первое, с чего Он начинает, с первых стихов, «Изрек Бог все слова сии, говоря, Я, Господь, Бог Твой, Который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства». Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог, твой Бог, ревнитель. Вау! Господь, Бог, говорит, я, Бог, ревнитель, а в Якова, в 4 главе, в 5 стихе, ну, так много сейчас в моем сердце, что, ух, переполняет, но в Якова, в 4 главе, в 5 стихе сказано, что до ревности любит дух, живущий в нас, до ревности, слово ревность, это вот что-то страстное, знаешь, как только, и я так благодарна Богу, что он так любит меня, Вообще, я скажу тебе, я не знаю, я редко слышу, когда мы в молитвах прославляем Бога ревнителя или благодарим Бога за то, что Он ревнитель. Но ведь мы с тобой на сегодняшний день до сих пор в церкви только потому, что Бог ревнитель за нас. И знаешь, как только твое сердце начинает отклоняться за каким-либо идолом. Кого у меня нет идолов? Ну Ну-ну. Проверь свое сердце. Иногда наше сердце может отклоняться за чем-то, что не угодно Богу. Наше сердце может ставить приоритеты неправильные. И как только мы склоняемся в сторону идолопоклонства, Божий Дух, который живет в нас, Он поднимается, Он ревнует, Он восстает, Он делает все, чтобы вернуть тебя. И если бы Бог не был таковым, значит, Ему было бы все равно, что с тобой происходит. Представь себе пассивного, равнодушного Бога, какими мы порой бываем. Если бы Он был таковым, то когда ты упал, когда ты пошел не в правильную сторону – знаешь, он бы смотрел, скорее всего, так и сказал, упал, ну что ж, я же тебя предупреждал, сам виноват, вляпался, ну-ну, посмотрим, встанет, не встанет. но ну, слава Богу, Бог ревнитель, скажу, слава тебе, Господь, что ты ревнитель. Он ревнитель, он не смотрит так, ну-ну, ну, предупреждал тебя, он, он ревнует, он делает все, чтобы ты поднялся. Он бросается к тебе, чтобы вырвать тебя из этого состояния. Он бросается к тебе, чтобы помочь тебе. Наш Бог, Бог-ревнитель. Исая 42 глава. И слава Богу, что Бог такой. Знаешь, мы постоянно говорим, Бог, он будет сражаться за тебя, все твои проблемы под твоими ногами. Но почему это? Потому что Бог-ревнитель. Исая 42 глава 12. 13 стих. Да воздадут Господу славу и хвалу, да возвестят на островах. Господь выйдет, как исполин, как муж брани. Возбудет ревность. Аллая! Он возбудит ревность, Он поэтому выйдет как муж брани. Именно поэтому ты можешь быть уверен, что Он встанет против всех врагов твоих потому что Он ревнитель за тебя, потому что Он страстно желает, чтобы ты был с Ним, чтобы Его воля исполнилась. Почему? Потому что Он купил тебя дорогою ценой, потому что страстно заплатил за тебя своей жизнью. Именно поэтому теперь ты принадлежишь Ему. И знаешь, Писание говорит в разных аспектах, показывает ревность, но в притчах там есть один такой момент, он говорит, что э, сказано, знаешь, если вдруг муж поймает кого-либо со своей женой, то ревность, ух, ярость мужа, остановить будет очень сложно. Почему? Или, ну давайте так, есть здесь семейные. Я думаю, не очень вам нравится, если с вашим мужем, Или с вашим женой, или с вашей женой кто-то начнет флиртовать и заигрывать. Не, вам нравится, да, вы нормально относитесь к этому. А мне не нравится. Если кто-то придет и будет флиртовать с моим мужем. Вы как хотите, конечно. А мне нет. Почему? Потому что законно он мой муж. Он принадлежит мне. И я не думаю, что ему понравится, если кто-то придет и начнет флиртовать со мной. Почему? Потому что я его жена и законно принадлежу ему. И если кто-либо принадлежит кому-либо, тогда мы страстно сохраняем друг друга. Именно поэтому, знаешь, когда кто-либо и что-либо начинают претендовать на тебя, Господь выходит, потому что ты принадлежишь Ему. После того, как ты сам сказал, Господь, вот он я, вот моя жизнь, и принял его жертву в свою жизнь, он серьезно принял это. Он не принял это как шутку, он всерьез воспринял это. И теперь он воспринимает тебя как своего собственного. Мы свои, Богу. Аллилуйя! Именно поэтому он встает за тебя, выходит как исполин, как муж Брани, возбудит ревность, воззовет и поднимет воинский крик и покажет себя сильным против врагов своих. Аллилуйя! Это то, как Бог делает. Но Писание говорит, подражайте Богу, как Чада, возлюбленные. Знаешь, слово «подражайте», оно интересное очень. В оригинале это то же самое слово, что пантомима. Это когда кто-то берет и копирует что-то до мелочей, полностью делает то же самое, как и что-либо, или кто-либо. И вот когда Писание говорит «подражайте Бога», это означает «живи, делай, поступай, чувствуй, не знаю, все, что в тебе есть, как Бог». Именно поэтому... Твой Бог ждет от тебя той же самой ревности, которую Он имеет по отношению к тебе. Он ожидает этого. Ему хочется видеть это же самое в тебе. Послушай, вспомни тот момент. Может быть, кто-то не знает, я не буду открывать сейчас это. Но вспомни, когда Иисус однажды, тот самый Иисус, которого рисуют так, знаете, на картинках, на этих, на иконах, такой блаженный такой. Этот самый Иисус однажды пришел в храм, и вдруг он увидел, что там происходит. Он увидел, что там целый рынок устроили в храме. Там овцы, там эти менялы сидят. А знаешь, там где менялы, там все время шум такой. Вчера у нас был семинар, продолжение семинара о добрачных отношениях. Вообще, знаете, так жалко, что многих из вас не было. Так жалко, что многих из вас не было. Вчера, когда я пришла туда утром, я приехала задолго до семинара и молилась в кабинете. И и я вдруг знала, что Бог хочет служить конкретным людям. Я просто видела этих людей. Я не знаю, что Бог хотел сделать, что Он хотел им сказать, но я знала, вот этому, вот этому, вот этому Бог что-то хочет дать. И я должна буду помолиться за них. И вы не представляете... Я вам скажу местописание, как Павел ревновал о некоторых, так я вчера возревновала за некоторых. Я вышла, в моем сердце горело служить этим людям. И вы не представляете мое разочарование, когда их не было в зале. Хотя я точно знаю, что у них была возможность быть, но их не было в зале. Это было так... Так больно даже где-то внутрь. Это не мне нужно было, но мне было больно. Знаешь, послание, я сейчас скажу тебе это местописание. Во втором Коринфянам, в 11 главе, во втором Коринфянам, 11 глава, там первые стихи, Павел говорит, я ревную о вас ревностью Божию. Я ревную о вас ревностью Божью. Бог вложил в его сердце свою ревность. Вот такая же ревность вчера была во мне. Мне просто было больно. Все внутри меня кипело. У меня ощущение было, что я понимаю, что чувствует Бог часто по отношению к нам, когда Он страстно желает что-то сделать для нас. А нас нет, мы не способны принять это. Мы не хотим брать то, что Бог желает для нас. Ну знаешь, Иисус, он пришел в этот храм, он увидел там шум. И мы вчера там на семинаре провели уроки, и потом сделали такое небольшое чаепитие. И так как у меня ноги очень сильно устали, я стояла перед этим уже три часа на ногах. Я пошла, села там возле кабинета в дальнем месте, и вдруг я слышу, что происходит там, хотя это далеко в конце коридора, но я слышу такой гул... И потом оттуда приходят ко мне с такой большой тарелкой всяких сладостей и говорят, ух, там жарко, ну, там вообще не идет кто что. И, значит, я представляю себе, Иисус пришел в храм, и там кто-то что-то продает, и там шумно, эти овечки блеют там, и, и, и шум, и все. И знаешь, что вдруг ревность поднялась в его сердце? Знаете, очень интересно, я думала, почему. Я буквально недавно нашла тот факт, я не знала раньше до этого, что э, язычники, которые хотели верить в иудейского бога, которые хотели знать об иудейском боге, они не могли заходить внутрь храма. Им нельзя было это делать, их бы никто туда не запустил. Но они могли стоять во внешнем дворе, они могли стоять рядом, и слушать, это было слышно, что происходило в храме. Они могли слышать Слово, они могли слышать э, псалмы, которые пелись там, они могли находиться в этой молитвенной атмосфере, которая должна была быть везде и всюду, вокруг там. И теперь, представляете, Иисус приходит, и Он понимает, невозможно услышать или пережить этот молитвенный дух, потому что там много всего постороннего. И тогда, представляешь, этот Иисус, твой Господь, берет в руки плетку и начинает разгонять их там, представляешь, толпа народа. Ты не задумывался никогда о том, что никто даже не попытался как-то остановить его, связать его там, под стражу его отдать. Он же не какой-то там власть имеющий был, он был обычный плотник. Это не, не, знаешь, не чиновник пришел и творит там произволы, поэтому все боятся что-либо против сказать. Это человек, который э, физически, он был просто сыном плотника. И вдруг он приходит и начинает все это крушить там, выгонять всех, выталкивать. И никто не пытался его остановить. Знаешь почему? Все понимали, он делает правильные вещи. Все понимали, что там происходило неправильное, Но никто не восстал против этого. Ни у кого не было достаточно ревности, чтобы остановить этот беспредел там. Но знаешь, когда он начал это делать, написано, ученики его вспомнили слова из пророков. «Ревность по доме твоем снедает меня». Они вспомнили об этом пророчестве, и он возревновал и сказал, храм мой, дом отца моего, дома молитвы наречется. Здесь должен быть молитвенный дух, а не просто непонятно, что тут происходит. И это заставило, это ревность. Знаешь, когда мы говорим о ревности, о страстном желании, мы говорим о, о каких-то таких чувствах, которые сильные, они заставляют что-либо делать. Только сильные чувства, сильные переживания толкают нас на определенные действия, на определенные поступки. И и сразу скажу, слово «ревность» в переводе с греческого звучит как «зилот». И вы помните, что в то время, во, во времена Иисуса, была такая иудейская партия зилотов. Петр был из этой партии. Я когда узнала, я поняла, почему он чуть-чуть за меч хватался. Вот вы за ну никто же больше чуть-чуть не это, давай то, давай это. А Петр чуть-чуть, меч, у всех головы полетят только так. Почему? Потому что он был выходцем из этой зелотской партии. Что это за партия была? Знаешь, это партия, такие борцы за справедливость которые не хотели ждать, пока справедливость восторжествует законным образом. Поэтому у них было при себе оружие, и они вершили суд там, где они хотели. Головы летели налево-направо. Конечно, из-за них евреи страдали, потому что римляне боролись с этими делотами. Это такие, знаешь, такие, которые борются, по их мнению, с несправедливостью. То есть они считали, что они приносят правильные вещи, делают правильные вещи. Так вот, ревность — это вот это слово, зилот. То есть это вот такое, знаешь, готовое к действиям. Кто-то, кто готов к решительным действиям. Именно вот эта вещь. Я Павел сказала, в Петре была. Или я Петр сказала правильно, да? В Петре была вот эта вот готовность, знаешь, вот ревностно чуть-чуть действует сразу, чуть-чуть вот сразу, ух, к действиям. Вот то же самое. Но есть, знаешь, и э, негативное или плохое значение некоторого это вот, этого слова в Писании, например, «зависть». Это другой оборот этого же самого слова, но тоже говорит об очень сильных чувствах. Зависть, которая тоже толкает очень часто людей на многие плохие поступки. Аминь. Поэтому Писание говорит, не имеет зависти. Гнев. Это тоже определенный оборот этого же самого слова, но это тоже нечто, понимаешь, что-то сильное, страстное, очень бурно проявляющееся. Это что-то, что захватывает человека. Давайте откроем Матфея 16 главу. Матфея 16 глава. Значит, я проповедую себе сегодня. Я не знаю, как ты, но я знаю, что это для меня. Матфея 16. Аминь, да, для меня, хорошо. Я согласна, это для меня сто процентов. Я проповедую себе. Я не хочу потерять ревность. Я не хочу быть в состоянии, знаешь, когда я по инерции что-либо делаю. Я уже переживала в своей христианском хождении эти времена, эти периоды. Я не хочу туда возвращаться. Но Матфея 16 глава. Я говорю о том, что у нас есть великое призвание. Я верю, что у каждого из вас есть великое призвание и задание от Господа. И у нас вместе, как у церкви. Но вот без этой ревности, без этого страстного желания мы это не совершим. Именно об этом здесь говорит Иисус. Матфея 16, главе 24 стихе. Посмотрите, что говорит Иисус. «Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за Мною, «Отвергни себя и возьми кресло и следуй за Мною, если кто хочет». Посмотрите, Иисус не обращается вообще ко всем. Он не говорит вообще ко всем, Он говорит кому-то, кто имеет желание следовать за Христом. И дальше, смотрите, Он противопоставляет желанию следования за Христом другое желание, два желания, которые могут противодействовать. Смотрите. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Итак, есть два желания, которые могут войти в противодействие в нашей жизни. Одно из них – это следовать за Христом, и второе – это сохранить душу свою. Это означает, Ну, хорошо устроиться в этой жизни. Жить спокойненько, чтобы никто понимает, как это говорится, не кантовать меня, пожалуйста. Мне бы вот, э, вот я достиг этого, купил, то вот как-то бы вот поустроиться в этой жизни поудобнее. Два желания. Иисус говорит, проверь, какое желание преобладает в твоей жизни он не осуждает, он не говорит, ты обязательно должен это попадать. но он предупреждает, он говорит, если в твоей жизни преобладает желание спасти душу свою, то есть, ну, как-нибудь так поудобнее устроиться в этой жизни, ты можешь потерять свою душу. Алло. Это не я тебе говорю. Открой Писание, это Писание говорит. Но если в твоей жизни есть желание следовать за Христом, тогда тебе нужно будет отвергнуть некоторые вещи, от чего-то отказаться для того, чтобы последовать за Христом. Аминь. аллилуйя. Посмотри, Матфея в 6 главе, в 24 и в 25 стихе. Я не буду открывать, вы многие знаете почти наизусть это местописание, но запишите. Матфея 6, 24-25. Иисус говорит, там не можете служить Богу и мамонне. Невозможно сразу двум служить, ибо об одном будешь очень страстно желать, а об другом будешь не родить. То есть ты можешь говорить на словах, что ты служишь, но на самом деле, что значит не родить, это означает не стараться принести там ну, какой-то результат. Поэтому Иисус говорит, не может служить двум богам. Не могут одновременно очень классно и страстно жить в тебе два желания. И Богу служить, и как-то вот в этом мире получше поустроиться. Выбирать придется. Что-то надо будет выбрать, что тебе дороже, что более сильно живет в твоей жизни. Понимаешь, я скажу тебе, эти желания, когда сталкиваются... Как правило, теплость или, так сказать, пассивность, она не приходит в нашу жизнь вдруг неожиданно утром. Вообще многие плохие вещи не приходят вот так в нашу жизнь. Знаешь, что утром проснулся? Мы вчера на семинарах об этом говорили. Знаешь, не бывает так, что вдруг человек проснулся утром и говорит, пойду-ка я сегодня согрешу и испорчу себе жизнь. Или, ой! Буду-ка я тепленьким и не буду-ка я желать больше Господа, как я желал его раньше. И пусть я душу свою потеряю. Как правило, так не происходит ведь, правда же? Постепенно, постепенно, день за днем, день за днем, потихонечку мы просто, знаешь как, позволяем желанию спасти душу свою, вытеснить из нашей жизни желание следовать за Христом. Если ты согласен со мной, скажи, Аминь. То есть ты не просыпаешься с этим решением. Все, пошел я обустраивать свою жизнь, и мне все равно, что там со Христом. Нет, как правило, знаешь, день за днем, день за днем. Знаешь, вот, вот здесь обустроиться хочется, здесь обустроиться. И ты концентрируешься на этом. Послушай, я должна остановиться буквально на минутку и сказать, что Бог не не желает, чтобы ты жил плохо. Он тот, который хочет, чтобы в твоей жизни было все обустроено. Это его воля вообще-то для тебя, вопрос, чего ты больше ищешь. Сейчас мы не об этом говорим. Сейчас мы говорим о твоих желаниях, твоих приоритетах и то, чем ты живешь. Об этом мы сегодня говорим. Откровение, третья глава, я уже... Потихонечку подхожу к концу. Откровение 3 глава, 15-16 стих. Там, где Иисус говорит, что ты не тепл, ты не холоден и не горяч, ты тепл, я извергну тебя из уст моих. Давайте откроем это местописание. Ты не холоден и не горяч. третья глава. 15-16 стих. Знаю твои дела, ты ни холоден, не горячего. если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепло, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Я вообще очень долго пыталась понять и до сих пор не до конца понимаю, что значит извергнуть из уст. Ну, если в прямом значении понятно, что выплюнуть, да? Пу. Но мы же понимаем, что здесь очень много переносного значения, и э, евреи очень много использовали метафор. Я пыталась найти значение этой метафоры, я не нашла, но одно я сто процентов для себя поняла. Когда мы теряем ревность, значит, когда мы теряем этот огонь, в любом случае, извергнуть из уст, говорит о каком-то суде. Что бы это ни было, что бы это ни означало, но это несет определенный суд за собой. Нечто происходит. Именно поэтому дальше он потом говорит, если ты не покаешься, я сдвину твой светильник с места. Если ты это не сделаешь, я сдвину свой светильник, твой светильник с места. Число 25 глава. Я тоже не буду открывать это, хотя нет, очень хорошее местописание. Вы еще э, терпите все местописания мои. Числа 25 глава. Там мы можем читать историю об одном человеке, имя которого было Финиес. Интересно. Знаешь, вообще главный герои этих книг там Моисей и многие другие, но здесь говорится конкретно не об Моисее, не о ком-либо другом о Финиесе таком. Вообще один раз, может быть, о нем что-то сказано и все, но тем не менее о нем сказано. И сказаны очень классные вещи о нем здесь. Давайте посмотрим. 25 глава, 11 стих. Финиес, сын Елиазара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых. Финиес! Сын священника, ни Моисей даже, ни еще какой-то священник, сын священника, финиец какой-то там, отвратил ярость Господа от Израиля. Каким образом? Смотрите дальше. Возревновав по мне среди их, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Поэтому скажи, вот я даю ему мой завет мира и будет он ему и потомству его по нем ему по нем заветом священства вечного за то что он показал ревность по боге своем и заступил сынов израилевых Аллилуйя. представляешь мы все хотим иметь настоящее благословение в своей жизни если я сейчас прошу кто хочет иметь это я уверена что вы все получ- поднимете руки ты хочешь иметь настоящее благословение в своей жизни. Но знаешь что? Мы хотим, чтобы эти благословения передавались из поколения в поколение. Наши дети были благословлены. Посмотри, Финиес возревновала боги Боге, принес этим самым благословение в свой народ и был благословен в своем роду. Его вот дети были благословлены. Аллилуйя! Бог говорит, я поставил завет, его дети будут благословлены, его правнуки будут благословлены. Аллилуйя! Ты хочешь, если чтобы твои дети были благословлены? Есть секрет, есть путь этого. Ревность по Богу. Нет другого пути. Знаешь, иногда, когда смотрю, и, и, и родители молятся, вот мой там сын или моя дочь, у них проблемы, алкоголь, там, наркотики, все остальное, они молятся за детей. Мы хотим, чтобы они там изменились. И потом, когда вдруг через какое-то время они не видят ответ, они разворачиваются уходят от Бога. Послушай, есть один путь, как чтобы дети были благословлены. Ты пришел не ради только этого сюда, но для того, чтобы получить ревность по Богу. Если ты будешь ревностным по Богу, у тебя больше шансов получить благословение для твоих детей. Аллилуйя! Если ты покажешь детям своим ревность по Богу твоему, у тебя есть шанс получить благословение для твоих детей. Аллилуйя. Точно так же, как делал это Финиес. И скажешь, ну где же мне взять эту ревность, если ее нет? И, может быть, знаешь, ты потерял ее. Я хочу буквально быстренько, очень так легко, можно, чтобы кто-то здесь играл, дать тебе путь этого, рассказать шаги этого, показать тебе, как вернуть эту ревность. И номер один в этом, посмотри, то, что мы должны сделать, это откровение, третья глава, где мы были. То, что тебе необходимо сделать, это исследовать свое сердце. Когда мой лидер однажды в Абакане там пришел ко мне и сказал, ты потеряла огонь. Я сказал: да нет, все нормально со мной. Знаешь, почему я так думала? Я не исследовала свое сердце. Поэтому номер один – исследуй свое сердце. Как исследовать свое сердце? Вообще очень просто. Посмотри на дела свои. Так же ли ты страстно славишь Бога, как когда только пришел? Или когда Бог для тебя что-то особенное сделал? Я верю, что ты славил Бога так, что ползала, слышала тебя. Так же ревностно ты продолжаешь это делать сегодня. Или чаще всего ты приходишь уже к концу прославления. Или где-то там решаешь свои вопросы. Посмотри, ты с таким же желанием ты читаешь Библию сегодня. Что с этим происходит в твоей жизни? С таким же усердием ты жертвуешь сегодня. Исследуй сердце свое. Исследуй сердце свое. Шаг номер один. Это так важно. Шаг номер два. Писание говорит, будь ревностным и покайся. Поэтому шаг номер два. Тебе необходимо покаяние. Тебе необходимо покаяться, сказать, Господь, прости меня, я потерял эту ревность, я потерял этот огонь. Я позволил желанием этого мира вытеснуть из моего сердца ревность по тебе, желание тебя. И знаешь, дух этого мира, мамона, он будет шептать тебе на твое ухо. То, что тебе надо, чтобы все было хорошо, это чтобы денег было побольше, работа была получше и побольше работы. Знаешь, что на самом деле то, что тебе нужно? Больше Бога в твою жизнь. Вот это это то, что на самом деле тебе нужно, чтобы ты мог иметь счастье в своей жизни. Я скажу тебе, есть множество людей в этом мире, очень богатых, как правило, они все несчастны. Это вообще статистика даже не наша, не религиозная. Это тебе мир приведет статистику и покажет. Посмотри на жизнь всех этих звезд. Что думаешь, они счастливы там? Да от великого счастья меняют мужа и жен каждый месяц. Теряют своих детей и все остальное. И в итоге порой и свои жизни. Не от великого счастья. Поэтому покайся, если ты позволил мельским желанием вытеснить из твоего сердца жажду по Богу. Шаг номер три. Иди в Его присутствие. Я так благодарна Богу, что Бог сегодня так сильно пришел сюда. Я не знаю, как ты, я так сильно переживала Его присутствие. Когда ты находишься в Его присутствии, Его ревность, Его огонь приходит в твое сердце. Здесь хорошая поговорка. С кем поведешься, от того и наберешься. Чем больше ты в Его присутствии, тем больше возможности наполняться Его огнем, Его ревностью. Аллилуйя. Я помню однажды, я смотрю на некоторых из вас, и я, понимаю, мне жалко вас, я не осуждаю, мне жалко вас, когда идет прославление, когда здесь сильно Божье присутствие, и вы стоите и не понимаете, что происходит с людьми вокруг вас. И вы думаете, скорее бы это закончилось. Я была в свое время такой же. Когда я только пришла к Господу, мне нравилось ходить в церковь, я с удовольствием слушала, слушала песни, я не прославляла, я слушала песни. Я слушала Слово, но однажды вдруг я поняла, что-то не то со мной. Я стояла на прославлении, я видела, как люди вокруг меня что-то переживают, кто-то закрыл глаза, плачет, кто-то что-то говорит Богу, кто-то встал на колени, о чем-то молится Богу. Знаю, что я возревновала об этом? Я пришла домой и сказала, Бог, я что, хуже? Чем я хуже этих людей? Почему? Они что-то переживают, ты говоришь к ним, ты что-то делаешь с ними, а я просто стою, извините, как дуб в пустыне. И когда я воздревнала, сказала, Бог, я хочу научиться переживать Тебя, Твое присутствие. Я там у себя в комнате встала на колени. Я подняла руки к небу и начала петь. Только Ты святой. Лицом к лицу я вижу, что только ты святой. И когда я пела это, в один момент вдруг такое сильное Божье присутствие пришло. Это был момент, когда я впервые пережила так сильно Бога. Это значит, я стояла там в комнате, я закрыла глаза, так втянула плечи, и мое дыхание замерло, я боялась открыть глаза, потому что мне казалось, сейчас, если я открою глаза, я увижу Бога я, наверное, умру от страха. Такое сильное, реальное присутствие Божье было там, в этой комнате. Но знаешь, когда это пришло, когда я возревновала об этом. Я могла продолжать дальше просто ходить в церковь, просто слушать проповедь, просто наблюдать, как другие переживают это и благословлены этим. Ну, знаешь, я возревновала, сказала, я хочу это, я не хуже других. И когда ты чего-то хочешь, это обязательно придет в твою жизнь. Когда ты в самом деле чего-то желаешь, это начинает толкать тебя на действие. Поэтому исследуй свое сердце. Покайся и приходи в Его присутствие за Его ревностью, за Его огнем. Аллилуйя, аминь. В Его присутствии ты облетешь это. И шаг номер четыре. Окружи себя ревностными людьми. Окружи себя людьми, которые ревнуют по Богу. Пример других людей очень важен. Мы сегодня открывали это уже. Евреям шестую главу, но я хочу вернуться туда. Посмотрите, написано. Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые веруют долготерпением наследуют обетование. Чтобы ты не охладел, не стал инертным, не стал теплым, но подражал. Это слово пантомима означает следовал за ними, делал, как они делают, живут, как они живут, молился, как они молятся. Если ты окружишь себя людьми тепленькими, холодненькими, равнодушными, Не ожидай, что ты зажгешься огнем. Неоткуда ему взяться. Но Писание говорит пример других людей. Ты можешь брать примеры из Писания, но тебе и нужен кто-то здесь в реальной жизни. Я верю в нашей церкви. Есть те люди, от которых ты можешь зажигаться. Найди такого человека, найди таких людей. Будь рядом с ними, зажигайся от них. И Павел послании к кремлянам в 11 главе он говорит, я служу Христу, я следую за Христом в надежде, что я возбужу ревность в таких же евреях, как я сам. Я надеюсь, что они, увидев то, как я живу с Богом, как я живу со Христом, захотят того же самого. Они увидят во мне пример. Поэтому окружи себя, людьми горячими, людьми ревностными, людьми жаждущими следовать за Богом. Аллилуйя. Посмотри на их жизнь и подражай их жизни. И тогда огонь Божий, ревность по Богу будет жить в твоем сердце. Аллилуйя. Аллилуйя. Тогда ты можешь смело будешь один день скажешь, как Павел сказал это. Я ливнитель по Богу. Я ливнитель по Богу. Я тот человек, который ревнует по Богу. Аллилуйя! Я страстно желаю больше Бога в своей жизни. А остальное все, вот это все, пусть прикладывается к моей жизни. Не этим я живу. Это все хорошо. Это Божье благословение. Но больше всего в моем сердце живет жажда по Богу. Знаешь, сегодня Бог ревнует по тебе. Я знаю, что Бог дал не случайно это слово. Бог ревнует по каждому из нас.